0: 我都会一直告诉他们，人要找适合自己的环境，对，不要奢求在错误的人身上得到错误的回馈跟慰藉。所以，如果你是恶的，那你就多交一些恶的人
1: 。欢迎收听《抽出一张魔法小卡
0: 》
1: 。Hello， 大家好，我是景路，欢迎回到《抽出一张魔法小卡》。年末的时候啊，大家都对明年的运势都非常的好奇嘛。那就像上一集邀请阿波罗老师来谈生命密码对我们造成的影响，那今天这一集就很高兴重新邀请到我的师傅谢明学老师 e l l e n 然后回来跟我们讨论一下，哎、欸。明年度可能会有什么样的运势的发展？那请 Allen 跟大家打个招呼
0: 。呃，大家好，我是那个姓名学会的分析老师 Allen。好，今天
1: 这个主题其实很有趣，为什么？因为我以前啊，就虽然我已经跟着 Allen 老师学了很久，可都有一种哎、欸，好像要算流年必须要非常的复杂，然后要有很多很多不同的算式的感觉。可是今天 Allen 老师是跟我讲说，好像有一些比较容易的算法，可以帮我们简单介绍一下我们今天要讨
0: 论什么主题吗？好，其实这个今天要讨论的主题，也是因为我上一次就听完那个景路跟阿波老师那一集之后，就突然有感而发，然后我就马上敲他说：“哎、欸，我觉得我们好像也可以来延续那一集的主题，做一个什么内容的发展这样子。”那这几年我接触了蛮多各种不同的类似这种占卜啊，或是倾向学类，但我发现像是生命灵数啊，或者数字这种东西，会跟姓名学的。呃，系统蛮有关联的。嗯，那有可能是因为他们的源头都是从数字这个东西去衍生，所以我们今天就想跟大家延续上一集阿波老师探讨的那个数字的议题呢。我觉得，呃，我们也可以用我们自己的每个人的姓名的笔画、总笔画数来去讲一些呃，跟你自己本身所具有的那那一些力量有关的特质介绍。但因为我记得阿波老师那一集是讲。呃，如何去发展一个人的创造力嘛？对，那我们这一集讲的可能就会比较像是，那要怎么去激活这个创造力，一个方法的感觉。对对对对，嗯、所以我们今天讲这个会有点像是去激活你每个人生命中所赋予的那个核心，差别会在这。然后呢，我们这个会跟我们的流年有关系，是，但是因为流年的计算。呃，如果认真要讲，还是会比较复杂，所以我们今天用一个最简化的方式，让大家快速的知道。好，迫不及待。嗯、前面有讲到，我们必须要用我们的姓名的总笔画，对、嗯
1: ，是吗？嗯，所以这个是我们只要用自己的名字笔画。全部加起来就可以了嘛？可以,可,以可以，可以，可以。嗯，呃，大家也可以在那个文章里面找到我附一个链接。我会在我的那个贴文下面附上一个链接，在那个链接里面，只要输入大家的姓名的话，看命宫那个数字，就是我们今天要讨论的主题。不过我也提醒一下大家因为我毕竟也是有学过一点姓名学嘛。<笑>因为呃，我们的姓名学里面使用的笔画跟大家直接写出来的笔画可能是会有一点差距的。嗯嗯，所以呢，建议大家最好还是使用那个网站来计算，是会比较清楚。<對>那如果你真的找不到那个网站，或者你是从 Podcast 上面、Apple Podcast 上面看到我的节目的话呢，你要去找到《康熙字典》里面你的姓名的每一个字的笔画在加总，嗯、这样才是最后最正确的那个数字。嗯嗯,嗯。好，那今天我们把命宫给算出来了。嗯、那下。一部，我们今天要讨论的是哪一个部分呢
0: ？我们今天会针对命宫的指数，就是尾数嘛，呃，我们大概就是十位数，那其实你就看个位数，就一二三四五六七八九零这十个数字，然后分别来跟大家分享它的一些力量啊，还有它的特质。好，那我们今天呢？我四千千算
1: 了，好，那我的自己的命宫就是三十一，對對對,对对对，哦、非常刚好，就会从一号这个数字开始，<對>所以就有可能跟阿波罗老师那一集一样，就是我听完一之后，就后面就大家自己随<笑>便听，<笑>我帮大家随便发问这样子，可以可以,可以,可以好。那我们今天呢，上上半部，我们今天这一集会分成上下两集，嗯，那上半部的部分呢，我们就先讨论一到五的数字，嗯嗯，那我们在下集的时候呢，就会讨论六到零的这个数字，嗯，这样子安排，老师说。OK 吗？
0: 这样子，我我我我想提一个想法哈，因为呢，我们会照着流年的角度来来讲。然后我后来想过之后，我觉得如果我们照着图像化的方式来解释，可能大家听的人会比较有认知啦，了解。所以呢，我简单说一下，其实流年呢，你就把它想象成一个时钟的圆形。那我们会从六点钟方向的地方开始顺时钟往上讲，六点到十二点这个半圆，它算是一个阳面。呃，从一点到五点呢，算是一个阴面。所以我们的数字呢，会跟一二三四五六七八顺序呢比较不一样哦。对，所以我觉得这样讲，然后搭配，等一下我可能就会讲说，那我们现在是在几点？六点的位置，然后在七点的位置。呃，这样解释，我觉得可能大家在那个画面上会比较有感。了解，所以这边也告诉大家一件事情，就其实不是每一个数字都是从一开始
1: ，<對 S 1> <笑>很有可能跟他流年的整个运作方式不一样，然后有所关系。所以我们今天会从时钟的六点钟开始讲。对对对,對，那六点钟对应到什么数字
0: 呢？呃，六点钟的位置呢，对应的是四这个数字。嗯，那我们的流年用的是长生运势的系统。如果大家是有对性呃一些流年或者是命理数字有研究，应该就会对这个名词不陌生呐。那所以。六点钟在长生运势里面，它对应的是一个胎这个流年。嗯、那我们等一下就会解释说，呃，这个流年它大概是怎么样子啊？然后我们可以怎么应用，或者是说，如果你是这个数字的话，你可能会比较适合做什么样的工作？
1: 了解。所以，我们今天的上集的讨论呢，就会从四这个数字开始。对，那我们就请连恩老师来帮我们解释一下。你的命宫尾数是4的时候，要注意哪一些事情
0: ？好好，那我们就先跟大家介绍，如果你算出来你的命宫尾数是4啊，比方说像14、24、34、44这些数字，那它所对应的关键字是“希望”这两个字。嗯，对。那大家你仔细去看哦，如果你自己本身是4的，或者是你呃身边的朋友是4的。比较正确的人，或者是说他的发展是正向的是呢，他带给人一种希望的力量。所以这一些人，比方说你自己是是的，你本身就会比较倾向是对于呃未来的事情、新的事项、呃不一样的事情呢，会特别有吸引力。他比较容易散发一种磁场是，是他会给身边的人感觉到对很多事情都很正向，嗯，很有能量。正能量很强，尤其是你去看四的人呢，大多数他们眼神好像会发光，然后你就会觉得听他说话，好像对未来充满希望，充满的一种呃，什么事情都有可能发生的这种感觉。那像这样子的人呢，其实他们呃很容易去把他的这个能量渲染给别人。那对他自己来说，他可能对大多数的。呃，事情的看法也都会比较积极正面，所以其实像我自己觉得这样子的人呐、啊，他就很适合做呃，比方像是疗愈性质的工作，像是顾问啊，哎、欸，应该是算是心理智商师这种，反正就是给人家正能量的事情，然后让别人知道，哎、欸，未来一切都很美好的。这种工作类型呢，其实对四的人都很适合。是，然后我自己也有认识蛮多的那一种呃，企业里面的营运长啊，或者是幕僚长这种角色，其实也很多都是四的。那他们的人际关系其实通常也都蛮好，因为四呢，它是在对应长生运是胎这个流年。那胎它其实是一个新生的流年，代表的一个意向就是说，你要对于未来的东西是有一个计划。或者是一个新的一个思虑性的，所以这种人他们在做未来的计划跟未来策划这个面向呢，也会比较强一点。是，嗯，我们刚刚前面讲到关于四的这个命宫尾数啊，讲到希望，我怎么觉
1: 得好像有一种迪士尼的公主啊，它、哦、就是有一种诶、欸，好像出门可以唱歌，看一切都有百花齐放的那种感觉。对，但相对的，我们可不可以说？如果你的命宫尾数是四，但是你好像对生活比较悲观的时候，也就代表他没有发挥自己的能量。对，嗯，可以这么说。可
0: 以，因为其实这个数字呢，它虽然是一种激活的一种指标，但是相对的，我也常常拿它来做一个验证自己，或者是说去去验证别人的一个状态。那我们刚刚说，四太应该与生俱来具有这样的力量嘛？但是也是真的会有人是没有办法具有这样的力量的。那通常有可能是在生长环境中受到的挫折，呃，好比说，呃，你这个小孩生出来，那名字算一算之后，刚好尾数是四、嗯，可是他在。他成长的过程中，他不断的被人家灌输绝望，就是你知道吗？就是台湾很多家庭会喜欢用否决的方法来教育小孩嘛，就是跟他说啊那个不行啦，然后或者是说，因为是的人他就是充满天马行空的想法，然后可能就会被身边的人一直打枪，那久而久之，他这个火苗他就会一直被熄灭，所以长大之后呢，他就可能会养成很悲观的这种。个性，那其实对于四的人来说是一个很大很大的伤害。嗯，嗯就有点像是，就算你是千里马，你也得遇到伯乐
1: ，才有办法完全发挥他的潜能。对，那我们前面也有讲到四的这个尾数啊，命宫尾数，明年的流年是走到胎这个位置，是,是明年
0: 吗？嗯、呃，不一定哦，不一定，不一定，对、哦，是，对，他只是他，呃，应该是这样说，你出生的时候你的尾数如果是四的话。你这一辈子都会具备这个磁场好了解，<對>了解是。但是你的流年还是会随着你每一年的时间点不同。可是确实，如果你真的又刚好走回到胎这个时间点，它都会算是你的一个关键年，就是你要特别释放这个力量在那一个时间点，那你你会得到更好的机会，或是得到更好的资源。嗯，嗯所以。
1: 尾数是四，应该是说它对应到的，就是所谓的胎，就是、胎儿的胎的这个能量这样子。對,对对对对，沒有嗯，了解。好，那所以前面讲到四是一个希望，尾数四的朋友们可以开始唱一些迪士尼的歌了。<笑>那我们接下来数
0: 字是要往上走还是往下走呢？我们接下来会从呃六点的位置，然后顺时钟就会走到大概是七点的方向。是，但是那个顺序会有点。不一样所以大家不要太执着在那个顺序上。四的下一个顺序的数字是三哦，了解了解。对，嗯、但其实因为那是因为我们用位置来讲啊，我会这样讲是让大家有这个图像化的概念会比较清楚。那我们可以注意哦，就是你会发现我们现在讲从六点到呃十二点这个位置的这个叫做流年的阳面，那阳面呢就会比较偏向是你的这些力量都是你可以主动发挥的。那等一下，我们在讲右半边的阴面的时候，你就会发现这些力量好像是比较被动，就你会发现两个有点不同，就会跟上一集讲的那个奇偶数有点有点类似、哦，是是是是是，對
1: ,對,对，所以我们下集的时候会跟大家讲一些被动的人<對>会有什么样的能量。那我们今天主要是讲主动初级的这一群命
0: 工位数，對,對,對,对，好，那接下来要讲到的是三。好，那接下来我们就讲到三。那三这个数字呢，它对应的流年是所谓的养。就是长生运势里面的羊这个流年，那它的关键字是欲望哦，对对对，太厉害，对，很厉害哦。因为三这个数字，其实如果大家对五行有研究的话，三它也是五行上面属火的，所以它就是一个欲望的一个一个呃关键字的能量。所以你如果发现你自己是三的人哦，其实正常来说，你们应该是对很多事情都很有激情的。你在工作事业上面，个性会比较急，尤其是当你想要。呃，特别想要得到那件东西，或是想要完成那个事情的时候，你都会那种迫不及待，就是我不能等。比方说预购，什么预购没有啦，<笑>我加钱就是要马上买新的，对。然后或者是隔天有演唱会，你就是很早很早就去排队，这就是三的。所以三的人有时候会给人家觉得好像有点压力，嗯嗯。可是没办法，因为他就是欲望嘛。但是我觉得呢，大家不要特别的对欲望这个字有负面的标签呐、啊，因为欲望其实它也是驱动人进步跟世界运作的一个原动力嘛，所以是很需要这些人来做这些事情的。那欲望的代表意思就是像我们刚刚说，的，他对很多事情的执行力比较强，然后呢，他对身边的人的这种影响力也会比较强，然后他想要办到的事情呢，他想要执行的事情，呢，他的那个速度也比较快，所以通常这就是。呃，欲望它所展现出来的一个一个市场的能量，
1: 嗯
0: ，所以那个被欲望驱动出来的行动力，对，可能会是三这个
1: 数字还蛮重要的一个关键，对，就它得要，无论你心中有什么欲望，你要去
0: 实现它，对，才可以发生，對,嗯、对。然后他们也都会比较，呃，有时候你会觉得它比较率真，比较直接，因为它就是一个火嘛，就是一个 power， 那就很想要赶快做到。那如果假设是三，可是。你发现这个人他，他他对很多事情都提不起劲，那其实就会比较就比较可惜一点。但是我们要注意哦，因为像三他是欲望嘛，所以你要知道，第一个你要保持自己随时一直有欲望的这一种动力存在，那你就要常常去想，呃，我我现在想要什么，我喜欢什么。那他有一点是必须要不断的去追求一个目标的一个感觉。那如果三的人，他对于他现在。呃，不知道他自己要做什么，他的那个火啊，这个欲望就会熄灭，那你就会发现他整个人变得非常的暗淡。嗯，对。那你知道三的人很适合做什么工作吗？什么样的工作？哎、欸，其实三的人哈、喔，很多演员。很知名的演员都是三的数字的哦，需要被看见的感觉。对，嗯、而且嗯，大家大家去想哦，欲望这个词其实也很像是演员在做的一个事情嘛，因为他在做一个表演，他其实表演就是勾起观众的欲望嘛。所以三的人他能够去把他的这个欲望的这个关键字分享出去，那他也可以把它带动起来。嗯，所以像是我我我如果没记错的话，我记得梁朝伟。也，他就是二十三画的，所以你看他们这种，呃，在欲望的这种动力跟表演表现上面，其实他的那个展现的力量是很强的
1: ，嗯，那所以前面讲到。四命宫尾数是四的话，它其实呃擅长或者是适合做的是一种像智商师，或者是给予人家正能量，有点其实也是火的能量，对不对？它带着一种火把，然后告诉大家说<對>哦，前面这条路可以走，这样。对。可是三是要自己发光，對,對,对，自己发光发热的感觉。对、嗯。那如果三，我们前面讲到四对应到的是胎，嗯，那三对应到的是养。<对>就是养育的这个养
0: ，对对对，哦，养的、嗯、养育的这个字没有错。<是>嗯、那
1: 我们现在也可以注意到，好像我们整个流年的这个发展的的这个胎呀、啊、养啊，好像是一个人从小长大的一个过程，对,对不对？对对对。那我们可以说，三其实是、欸比四好像更有一种嗯
0: ，怎么讲？慢慢的长大成人的一个感觉嘛。对，所以大家会慢慢听你就发现，我们顺的这个顺序，它是就是有一个道理的。它就像景路刚刚说的，它确实就比较像是一个人从小慢慢成长起来的一个过程。那只是说，我们每个人的名字取出来之后，那个笔画数就是固定在那个位置，所以那一个位置，它那个流年带给你的一个力量跟启示，它就是影响你的一生。嗯。
1: 嗯，对对对,對
0: ，好，那我们三之后
1: ，哎、欸，顺序就是往二前进，对吧？对对对，嗯
0: 、那二的类型，二、哦、的话呢，它就大概会落在差不多八点到九点之间的这个位置，因为类似就八点半左右，因为十呃，我们是用十个长生，不是十二个，所以它没有办法百百分之百对应在我们的每个小时。那二这个字呢，它对应，我们先说它在流年里面，它对应的是长生运。嗯，哦，就是长就是长长的长，然后生命的生，那其实它呢，就是一个人从小生出来，可能慢慢到了呃十几岁的这个状态，那这个状态呢，它是一个很容易被保护的、被别人喜欢的一个时间点，就是大概是小学五六年级那样子，嗯、人生无忧无虑最快乐的时段呢。<笑>对，确实，所以如果你的数字算出来是二的。你就会有类似的力量，所以其实我很喜欢，就是我蛮羡慕恶的数字的人，而且他们的关键字又是快乐。所以呢，你只要是恶的话，你会发现哦、喔，呃，这些人他们好像生活都过得比一般人开心。嗯，大部分呢，他们都会笑脸嘻嘻的，嗯，然后生活看起来也比较无忧无虑。那这个呢，是恶的一个很好的一个一个优势跟一个力量。他也很容易吸引身边的人，因为大家都喜欢快乐跟正面嘛。所以二的人如果很容易展现那种开心快乐的，他就会感染身边的人。所以我们这边补充一下，你的生命就是你的数字的那个关键字啊，其实它是可以把它反向拿来渲染给别人的。假设是四的人，他的关键字是希望，但他就很容易可以把希望带给他身边的所有的人。对，那他这种影响力就会产生一种号召能力，所以像我们刚刚说，为什么诗人会适合做智商师这种的，就是因为他可以把希望带给别人嘛。那除了这个之外，诗也很适合做那种演讲者
1: ，我哦、啊，了解，对，跟
0: 革命家，你知道吗？哦，因<为>革命家这么厉害，因为孙就是我们的孙中山国父，就是十四者。啊，所以他在他在演讲之后，他就是会带给人民很大的希望。然后哇，满清政府腐败的，但是我们可以怎样怎样讲哦？对，这、就是是的，很有的力量。那所以我们说回来，恶的，嗯，那恶的话，它就是一个快乐的一个磁场嘛。所以只要他能够开心快乐，他就很容易被人家喜欢。然后呢，他就很容易被人家呃被人家重用吧？对。那如果他自己过得很不快乐，他的那一段时光一定就会很倒霉。
1: 哦， oh, 对，所以我们前面讲到的不同命宫数字的尾数，其实也都是一些我们必须要去努力发挥出来的力量啦。对，所以前面讲到四是一种好像很能够带给人家希望，三的话是能够让人家有前进的那个欲望，二的话就要尽量保持快乐。对，那很困难、欸、因为有
0: 快乐的时候<笑>要怎么办呢？呃，其实我们每个人的这个关键字都是我们自己身上所具有的一个。元素跟武器啦，嗯，那也许要你感受一直维持快乐这件事情，对你对你我来说不是很容易的，可是对恶的人来说是容易的、哦，有、哦、了解
1: ，对，
0: <解>只是他必须要去花一点时间去抓一下那个 feel， 嗯，他可以抓得到，嗯，但是这种东西就是如人饮水，冷暖自知嘛，不是我们的东西，我们很难感受到，可是对于那个数字人，他是一定存在。那如果说他真的。在某一个时间点受到情绪或是环境的影响，他当下没有办法有有这个快乐的能量，那怎么办？那很简单呐、啊，他就是找可以让他快乐的人，嗯，把这件把这个能量再输回给他，其实就好了。所以我在找我讨论问题的朋友在聊这件事情的时候，我都会一直告诉他们，人要找适合自己的环境，对，不要奢求在错误的人身上得到错误的回馈跟慰藉。所以，如果你是恶的，那你就多交一些恶的朋友，因为你不快乐的时候，他很快乐，<笑>可以把他的快乐给你。<笑>是一群快乐的伙伴聚在一起，对
1: 对,对,对,对对，就会大家一起快乐。对,对对对。好，那我们这样子的二，然后对应到的是长生嘛？嗯。那像这一群尾数是二的人，他适合做什么样的工作
0: ？其实二这个数字，它最适合的比较像是幕僚类型啦，就是有点像是助理啊，或者是说这种。呃，企划人员，或是甚至是专案人员也不错，就是他需要跟很多人接触的这一种工作类型，都蛮适合他们的
1: 。嗯
0: ,嗯，因为他们快乐，所以能够让就比较能够聚集人人人心呐、啊，聚集人的这件事情。所以很多呃高级的那种幕僚啊，或者是高级的那种企划行销人员呐、啊，很多都是二的数字。嗯，可以。真正的吸引
1: 人心，然后大家一起感受到快乐、邪恶<对>的专场。对对对、嗯，好，那
0: 下一个数字终于要来到我自己的数字了。好，对对对对一，一的特质是什么、嗯？好，一的话呢，是对应在长生运的流年里面叫做冠带，就是戴帽子那个冠哈，头冠的冠，然后带是带是腰带的带。在长生运里面他，它是呃，比喻一个人他从呃可能。出生之后，慢慢长到十八岁、二十岁，他成年了。那古时候会成年礼嘛？成年礼就要戴冠啊，然后系腰带，就代表说你是成人的。所以这个流年会对应在这个数字上面的启示，就是你一出生出来呢，你就算是一个成人了，你知道吗？你就出生下来呢，你就成年了。那你就比较容易被别人看好。嗯，所以只要是数字是一，不管是十一、二十一、三十一、四十一这些数字呢，这个人哦、喔，从小的时候他生出来，他就。比较容易在这个家族里面的小孩当中，他是被被看重的，是被特别被关注、被喜欢的。那一、e、的小孩呢，也会比较争气。嗯，就你不知道为什么他就特别争气哦，他就会觉得说，诶、欸，我好像有一些责任在身上，所以呢，他就会有一种要扛起很多责任的感觉。嗯，然后呢，他就会比较想要，也会比较想要被这个环境中的人给看见。所以、e ，一的人因为自信嘛，所以他确实也比较独立。这个跟上次阿婆老师讲一、e、的有
1: 点像哦，所以如果他生命密码是一、e, ，<笑>然后他的这个命宫尾数又是一、e、的时候，他就是完全不需要任何人，独立到不行的那种性格对对对对，
0: 就独立到不行，就是我本能
1: 的。<笑><笑>是不过这样子的独立，或者这样子想要扛起一些责任，会不会也会对于这些命宫尾数是一、e、的人造成一些压力呢
0: ？呃，会啊，我觉得也会是真的比较孤独啊，就是会有时候会比较寂寞。那可能会遇到困难，但是他们也不会很希望说马上就求助于人，就是他们都是会有一种我自己先想办法解决试试看，那真的不行再说的这种、这种、这种个性呐。那就有时候感觉起来会比较、比较沉重、比较、比较辛苦一点。可是换句话讲。他们其实也不都蛮甘之如饴的啊，对不對,对？嗯，嗯就是也会觉得<是>、哦、没关系啊，我我扛啊，我来嘛，对不對,对？而且我
1: 以身为一个命工委、数是一的人来回应这件事情哦，有的时候其实我会不断地被其他人提醒说，哦、啊，你可以找别人帮忙或干嘛，但我自己心里面打的那个算盘是，如果我可以尽量多做一点，那也就代表我可以多学一点，就这些事情对我来说是一个学习的机会啦。只是有的时候也会觉得哦，那很多事情叠加在一起，啊、那个压力就
0: 会变得比较大，没有错。对啊、嗯，确实是这样。所以这个我觉得每个人就是有他自己的适应的东西，但有时候也会比较容易给自己太多的责任呐、啊，给在自己太多的压力。嗯、所以相反的，其实每个关键它也会有会有反面的一些缺点呐、啊，对，这是必然的。那我们再再讲回一、e、这个部分哦、喔，所以一、e、它是它的关键字是自信嘛，所以呢，你看一、e、的人呢，他好像在做很多事情的时候，讲很多话的时候，他的那个呃自信度就比较高、啊。那也是为什么他们比较容易被别人给信任跟认可，因为他容易给人家一种信赖感。哎、欸，就好像说，哎、欸，对这件事情跟着他干就 OK 的，跟着他做就没问题的，就听他的 OK， 反正他。就是会把事情处理好，会让人家觉得很安心，很有安全感。那这就是一,一自信的力量。所以如果你是医的，那你在处理一件事情的时候，你觉得，诶、欸，我这件事情我自信度爆棚，通常都处理的很好，啊，成果也会很理想。但是如果你处理这件事情畏畏缩缩，嗯，有点担心呐、啊，不知道会不会搞不好啊，会不会被骂啊、哦？啊，我就怕被骂、啊、那种态度出现的时候，这件事情就办不好。所以他自己就得要真的是啊、呃，对事情很有自
1: 信是一回事，可是有的时候这个自信也算是一种直觉，对不对？如果说我觉得对这个东西没有没有太大的感觉，或者我就是会觉得，因为一普遍都有自信嘛，有一件特别没有自信的事出现的时候。
0: 那也就代表他可能真的就不会把它做好。对对对，嗯嗯所以呢，比方说像我有一些朋友来问我，他有工作两三个工作机会在选择，那我们就会看，假设他的这个数字是一的，其实这种断定方式都非常简单。你只要问他说，你对哪一个？比方说他手上有三个工作机会在选择，你只要问他说，你对哪一个是最有自信的？那哪一个是最没自信的？好，那他基本上就已经帮他把问题解决了，只要去选最有自信的就对了。<笑>那没自信的就不要选，嗯，好，那就是跟着自信走，对对，對<要>没有错，要
1: 跟着那个心中真实的感觉去寻找自己适合的领域啦。那一、e、的这一群人，因为前面讲到都是自信嘛，那他适合去从事什么样的
0: 工作职位呢？其实我们刚刚这样讲，你看我们有说一、e、的人就是那种会让人家很信赖，然后就会让人家有一种觉得好像跟着他干就没有错，所以其实一、e、的人最适合做管理者跟管理性质的工作，呃，他。多数啦，只要跟数字一有关的，也确实很容易在工作上的发展都会成为是管理阶层。呃，不管是中间的或者是顶级的，都很容易成为。那至于说他会成为中间或是顶级的话，那就是看于他对于自信的这件事情的程度高低。嗯,嗯,嗯，那再来就是他也很容易给人家这种依托感，所以由一的人来成为管理性的工作呢，大多数被管理的人也都会觉得很舒服。他也不会有什么太大的反抗跟抵抗。
1: 嗯，了解。好，所以这个冠带的这一群一，他就比较适合去进行管理类的工作。对，好，那问题来了，嗯、我们接下来要往下下一个数字走嘛？對對好，对。但下一个数字到底是什么？因为我们好像一,一走到尽头了。<笑>对，
0: 那往下走是什么？下一个数字是零,零。零 ，OK， 对对。對嗯、那零这个数字对应的就是呃，我们的这个呃长生运势的灵官。哦，就是哎、欸，我前几年我刚成年了嘛，哎、欸，成年之后再过了一阵子，我就好像可以去当官了，或是担任一些重要的职务，其实就有点像是升官了吧。嗯，哦，所以它叫做“灵官”，新官上任三把火，“灵就是驾临的林“临”，那“官”就是那个升官发财的“官”。嗯，那“灵官”呢，它对应的关键词是呃，勇气这两个字。所以，如果你的名字的数字算出来是十、二十、三十、四十的话呢，你要记得哦，就是勇气其实会是你深藏在生命中的一个很关键的一个保障。嗯，可是有趣的就在这，通常我看过，只要是领的人哦，多数。都没什么勇气，<對>我不知道
1: 为什么。<笑>好，赶快！如果有尾数零的朋友想要评反的话，也都欢迎留
0: 言在下面。对对对，可以可以，欢迎哦，让我知道一下。嗯、可能因为数呃零这个数字，它比较偏向是呃斯文的个性呐。对，就是如果我们在讲另外一个星座的时候，零它是一个文曲星的概念，所以这一部分的人就比较柔弱。但是我也有朋友是属于零，然后他是非常有勇气的，勇气真是爆棚。那就真的觉得他赚钱赚得很快，嗯,哼嗯哼，他的事业就也都发展的蛮好的。不过我们这边讨论到的勇气，他比较像
1: 是愿意做出决定的勇气吗？还是做出新的挑战呢？就是勇气
0: 对应的那个目标是什么？哦，勇气对应他的目标是他对于很多事情是不能够马上偏向怯懦的思考。这样讲会有点偏执，但是我们这样讲可能比较好，容易让大家理解，就是。当他在想要决策一件新的事情的时候，他们通常都是先想成功的会怎么样？大家知道有些人会先想啊失败怎么办？啊对对对对对、哎，我要怎么避险嘛？可是零的比较 OK 的这个类型，他们所具备的那个面向都是，他都是先想成功的我会赚多少钱，嗯、我的生活会变多好哦，怎样怎样怎样，然后我可以帮助多少人这样子。但是如果是反面的话，那个就是比较偏向他的勇气是。比较不足是嗯了解，嗯、所以
1: 变的是说，对于尾数是零的人来讲，很重要的一个练习，就是要懂得去看正面的那个结果。对，其实也跟好像我们现在看到阳面的这些数字啊，对，关键词都还蛮正向的。对啊，對啊都是一些希望，然后欲望要驱动，好要有自信，<對>接下来是勇气，<對>都是要比较愿意看到那个好的结果。
0: 就会得到那好的结果。对对对，嗯、所以这个是正面的。那大家可以知道，如果了解听完之后，你就想想，我最近缺什么？我最近缺希望。找四人聊天，哦懂，所以如果说最近我有点不知道方向，不知道自己欲望在哪里，对，那我找三的人聊,聊，找三人聊天，对啊，但是要找一个真的你感觉他就是很有欲望的那种类型哦，你跟他聊起来你就觉得我整个烧起来了，他可能就会跟你很多建议啊，你赶快去做那个啊，或者是说你赶快去冲什么啊，三的人很容易这样子，
1: 嗯，对
0: ，那如果你最近觉得说哦，我有点犹豫不决的，那对事情的这个决定呢有点这样怯懦啊、反复啊，赶快的找零聊天。对他给你给你很大勇气，这个是哎、欸，这个说实在话是我自己亲身常使用的。比方说，我可能之前有一段时间要做一个呃生活上蛮大的变动，那我那个时候也是有几个选择，自己一直选不定。然后呢，我就去，我最后真的去找了一个零的朋友聊，他跟他聊完之后，我真的觉得说，哎、欸，好像我担忧的事情根本都。不存在哦，嗯、对，就是你跟他们聊天，他们会给你一种很神奇的感觉，就是你你考虑这些好像都不是很重要。然后呢，跟他聊完之后，你就会觉得说，对我就应该还是去冲这件事情，赶快去执行这件事情。然后呢，我就真的也去做这个决策，听他的建议。整体上来看，过了好几年了。目前来看，这个角色也都算是蛮正确的。嗯、是，
1: 所以听起来，这群尾数是零的人，好像还蛮适合做那种人生的教练
0: ，哎，好像给人家说加油冲，你就做决定就对了。这种人，对对对对，没有错。教练的这种工作啦，或者是那种，比方说是要开拓市场的啦，那业务啦，或者是甚至是军人啊，警察、啊。呃，他们都很适合、很适合做这种样子工作。嗯，大家不敢去的地方，就零就
1: 敢去这样子。对，嗯，真的。好所以，我们今天讲到五个数字，就是四、三、二、一、零，这些应该都是属于阳面的数字嘛？嗯、对不对？對那我们阴面的数字呢，就会留待下一集，就是我们今天这个讨论的下集再来跟大家分享。那、嗯、如果今天呢、啊，刚好你算出来这个命宫尾数是我们前面这五个数字的话，也都欢迎大家在我们的留言区跟我们分享你的心得感想哦、啊，因为我们的。的那个 L 老师都会看留言区，所以有什么问题的话，也都可以在留言区提出，或者大家也可以到 L 老师的那个 Podcast 里面去听到更多跟姓名学相
0: 关的资讯。要不要上集的时候先介绍一下好？好啊，谢谢。呃，大家如果有兴趣想要了解姓名学这种东西的话呢，可以到 Podcast 搜寻“一生姓名学”，“易”是日日月易，就是变异的那个易，那“生”就是生命的生。然后，其实你输入这个关键字，应该很快就会跳出来的，啊。或者是你可以到我的 Facebook， 但 Facebook 比较少在经营啊。我现在都是发文跟比较多的精力，就是放在 Pa Podcast 上面。那我有在呃呃 Apple Podcast， 然后还有 Sound 跟 Spotify 都有上上架。那所以大家如果喜欢的话，都可以去查查看
1: 。对，那。同样的这三个平台前面 Apple Podcasts、啊、SoundOn r 啊、Spotify， 还有 k k b o s 大家也可以找到我的节目。就喜欢的，下就喜欢就订一下啦。大概就这样子。<笑>为什么收尾收的这么随便？因为我们呃下集的时候呢，会跟大家说更多，还有跟音面有关的这些命宫数字有关的讯息。对，那我们大家就下集见喽。好，拜拜。